0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei der Schulenwelle auf Radio Teigland, Live aus dem Studio 2, dem wohl wärmsten Studio der Region. Warm nicht nur deshalb, weil sich das Wetter wohl tatsächlich Richtung Sommer zu bewegen scheint, sondern weil heute fast das gesamte Redaktionsteam im Studio anwesend ist. An den Mikrofonen sind der Alex, der Hartmut,
2: der Basti und der Dieter.
1: Und ganz herzliche Grüße an unseren Sebastian
3: nach Berlin. In den heutigen Vor-Ort-Reports dreht sich alles um das Verkleiden, das Verstellen, das Verstecken. Sei es freiwillig auf der Bühne. Oder eher aus äußeren Zwängen im wahren Leben. Personen schlüpfen in andere Rollen, um jemanden darzustellen, der oder diese nicht sind. In einem exklusiven Interview präsentiert euch der Dieter die schwäbische Trapestilegende Michael Panzer, alias Fräulein Wommi Wonder.
4: Später in der Sendung berichten wir euch von unserem Besuch beim OG gay regenbogen kino in Offenburg, anlässlich der Vorführung des Films Freier Fall. Dabei ergaben sich interessante Gespräche mit Mitgliedern von Felspol BW, dem Verein Lesbischer und Schwuler Polizeibediensteter in Baden-Württemberg.
1: Und wem das alles nicht genügt, um dran zu bleiben, <lacht> ja, den wollen wir noch auf die Verlosung von exklusiven Gästelisteplätzen für die kommende Schwules Dance-Party hinweisen.
5: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Dann meldet uns doch einfach unter studio -at schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt, schwulewelle in einem Wort geschrieben. Oder, ganz verrückt, ruft uns doch einfach an, unter 0761 31028. Und damit wieder zurück ins Studio.
3: Danke, Oliver. Vor einigen Wochen besuchten wir im Schloss Remsingen Fräulein Wommi Wonder. Wir hatten nicht nur das Glück, die große Dame auf der Bühne zu erleben, nein, unser Dieter hatte sogar ein Date mit ihr und als braver Radiomoderator, ich verrat's euch, ließ er heimlich das Mikrofon mitlaufen. Hört deshalb nun seinen schonungslosen Bericht. Ab.
2: Darf ich kurz stören? Ich bin auf der Suche nach dem Stuttgarter Fräulein Wunder. Das sind Sie hier richtig. <lacht> Wunderbar. Habe ich sie gefunden. Wer sind Sie denn? Das ist Stuttgarter Fräulein Wunder. Aber Wie darf ich Sie nennen? Fräulein vomi Wunder. Fräulein -Wummi Wunder. Dankeschön. Für die wenigen Zuhörer, die noch nie von Ihnen gehört haben. Wer sind Sie denn?
6: Was machen Sie so? Ich bin Fräulein Gommiwonde und ich mache eine Mischung aus Kabarett, Comedy, Travestie, Chanson und allem dem, was mir so Spaß macht. Okay, was ist Travestie?
2: Wie unterscheidet sie sich von Transvestiten, Transsexuellen und Transatlantikflügen?
6: Transatlantikflüge sind teurer die dauern länger. Ja, das,
2: über das länger können wir uns jetzt streiten.
6: Travestie ist einfach in Anführungszeichen nur eine Theaterform, wo es um Verwandlung oder eine Karikatur geht. Fräulein Wommi,
2: ich darf du sagen?
6: Ja, okay, probieren
2: wir mal. Du fühlst Säle, aber auch die Bühne bzw. den Luftraum über den Brettern, die die Welt bedeuten bzw. die Miete bringen. Mhm. Nicht gerade klein gewachsen als Mann schon, aber als Frau legst du noch den einen oder anderen drauf. Auf was für eine Größe kommst du denn zum so maximal? Also ich bin im Normalzustand 1,94,5.
0: <lacht>
2: morgens oder abends?
6: <lacht> morgens, morgens, abends mäßig, da hat mich das Leben dann immer gebeugt. Und auf der Bühne mit Oberkante, mit Frisur und Stöckel, Oberkante 2,42. 2,42.
2: Zweieinhalb ja. Meter.
0: Fast, fast.
2: <lacht> Wie kamst du denn auf den Namen Wommy Wonder? Warum nicht die Michaela Mirakel? Um Gottes Willen, also bitte Ich
6: brauchte was, was meine zierliche Figur unterstreicht Und dann ist so ein Womm Irgendwie wahrscheinlich besser wie Also Michaela Mirakel okay. Schön, wunderbar, ihr seid kreativ Ihr seid Nicht ganz so kreativ muss, wie du Ich muss euch anheuern
2: <lacht> Denn ich kam jetzt auf das Michaela Aus dem einfachen Grund ja. Weil du mit bürgerlichen ja. Namen Michael heißt Aber wie viel Michael steckt denn In Elfriede und den Wommi?
6: Elfriede Scheufel ist ja ein Konterpart zu so Womit. das ist eher so das bodenständige Modell, eine zweite Figur aus unserem Programm, es steckt vom Humor her viel drin, aber jetzt insgesamt, ich bin ein ja privat schüchterner als auf der Bühne, aber ich habe ungefähr denselben Humor und ungefähr dieselben Ansichten, wobei natürlich Elfriede Schäufel ein bisschen derbere Ansichten hat als ich und Wommi ein bisschen verfeinerte, aber ich muss mich für die Bühnenfigur zwar schminken, aber nicht verstecken oder ich muss nicht komplett äh, die Identität so wechseln, dass ich sage,
2: ich bin auf der Bühne eine ganz andere Person, die mit der Alltagsperson nichts zu tun hat. Sonst wird es wahrscheinlich auch gar nicht so glaubwürdig rüberkommen, ja, wenn da nicht noch was was Eigenes noch mit drinsteckt und das jetzt nur reine Persiflage wäre. Ja. Wenn man nicht dahinter steht, dann kommt das halt auch nicht so gut rüber, klar, ja. Wirst du auf der Straße erkannt, wenn du in Männerkleidung unterwegs bist? Mittlerweile kommt drauf an, wo. In
6: Stuttgart ja, und dann heißt meistens irgendeiner an der Nase hätten sie mich erkannt, wo ich nicht weiß, ob das ein Kompliment ist
2: <lacht> oder an der Lache. Aber ja, ich komme damit zurecht. Es ist es ist ja übersichtlich. Die Stimme und die und die Lache sind halt unverändert. Die sind gleich. Ja.
6: Die Stimme ist eigentlich unverändert, aber dadurch, dass man ja eine andere Optik hat, wirkt für viele die Stimme anders. Also es gibt viele, die sagen, wie kriegen sie denn die Bühnenstimme hin, obwohl ich auf der Bühne mit derselben Stimme rede aber es kommt dann irgendwie anders rüber, weil halt die Optik eine andere ist. Das Auge hört mit sozusagen. Ja. Würdest du bei RuPaul's Drag Race mitmachen? Ich habe die Sendung nie angeschaut, aber ich würde bei sowas grundsätzlich nicht, nicht mitmachen, weil ich alle Wettbewerbe affig finde. Grundsätzlich, das, äh, egal, alle Castingshows, alles, wo es darum geht, andere auszustechen oder irgend so ein fiktives Talent irgendwie zur Schau zu stellen und sich während der Sendung zu prostituieren
2: für irgendwelche Zuschauer, da würde ich nie, nie und, nie und nie und nimmer mitmachen. Wie heißt denn das Programm, mit dem du nachher das Schloss Rimsingen oder in seinen Grundfesten erschüttern wirst? Was erwartet uns da? <lacht> äh,
6: das heutige Programm heißt Unerhört. Die neuen Leiden der jungen W. Ein bisschen so literarisch mit Doppelsinn für die, die mitdenken möchten. Johann Wolfgang von. <lacht> war das dir? Doch, es war Goethe. Ja, ja, ja. Leiden. aber das, Nein, es war es eben nicht. Eigentlich war es Plenzdorf. Okay, Weil, da
2: hört dann meine literarische Bildung offensichtlich auf.
6: Nee, es gibt ja von Goethe die Leiden des jungen Werther. Und es gibt von Plenzdorf die neuen Leiden des jungen Werther. Und bei mir heißt es dann die neuen Leiden der jungen W.
2: Und dann ergänzt durch dieses doppeldeutige Unerhört. Okay, ich bin gespannt, was da nachher noch kommt. Vielleicht kann das auch noch ein bisschen den Bildungsauftrag erfüllen hier. Ja. Welche Figuren hast du denn heute mit dabei? Was kommt heute auf
6: uns zu? Ich habe als äh, Alternativfigur nur Elfriede Scheuferle. Ich mache ja seit Jahren nichts anderes als entweder Wommi oder Elfriede Scheuferle. Mhm. Ich denke, Wommi ist äh, als Charakter eine eigenständige Figur, die Abendfüllen trägt und dann muss ich ja nicht verkrampft dann noch was machen. Außerdem kommt man ja langsam ins Alter, wo es langsam affig wird, dann auf Marilyn Monroe machen zu wollen. Wird der schwäbische Humor außerhalb Baden-Württembergs verstanden. Bis jetzt hatte ich nie Probleme. Ich versuche halt ein bisschen langsamer zu reden und Hochdeutscher, beziehungsweise Schriftdeutscher. Schwäbisch ist ja eigentlich Hochdeutsch im Gegensatz zu Niederdeutsch. Ich versuche es dann einfach schriftsprachlicher zu machen und die ganz, ganz schwäbischen Idiome einfach
2: wegzulassen. Sonst kommen nachher noch die Rückfragen. Genau. <lacht> Hattest du das schon mal, dass dann jemand irgendwie was nicht verstanden hatte und dann was weiß ich... Spätzlehex oder irgend sowas nicht verstanden.
6: <lacht> Auf der Ebene nicht. Ich habe öfters mal, dass die Leute nicht ganz genau kapieren, wo jetzt da gerade die Pointe waren, warum der Nachbar lacht. Aber das ist ja halt dann nicht mein Problem.
2: <lacht> Stimmt, es gibt regionale Unterschiede beim Humor. Das hängt nicht nur an den Worten, ne. richtig. Da ja.
6: war ich dann unter der Dusche und das Wasser und ich prasselte zurück. Und ich war dann so in Gedanken versunken und habe dann so rumgeschaut und da war auch halt eine Spinne am Fußboden. Und ich spinne, ich so,
0: waaah, Stuck,
6: Es war keine Spinne, mir ist eine Wimper abgegangen. Und meine Großmutter ist ja auch wirklich ein Vorbild. Die hat jetzt in Altersheim die Betreuung der 90-Plus-Generation übernommen. Ja, ja, macht immer Animationsspiele für die ältere Generation so. Reise nach Jerusalem, Senioren in Pischen.
0: Nein, nein.
6: Nein, nein. Ach, das sind sieben gewisse Einträge. Das kommt immer. So ein Und oh. Und Dienstag spielt sie Karten mit so anderen Mädels. Die sind genauso schlecht, auch wieder zwei besten Freunden. Die eines 80, die eine ist 90, meine Großmutter 98. Und die Mädels, die haben Spaß an der Sache. Die zelebrieren das erstmal. Da wird erstmal alles weggelötet, was der Apothekenschrank so hergibt. So, Klosterfrau, Melissengeist on the box. Oder Galama, Sunrise. Da lag mal Red Bull mit Blasen, die das ist Pfeifwerk. Da ist jede Region anders. Ich hatte mal was erlebt. Ja, da also hatte ich ein Gastspiel in Bayern. Ich mag die Bayern, da kam der Veranstalter und meinte: ho, es kommt gleich also euer eure Zipfelbritschen. Das war so als Ansage, das nicht gedacht. Zipfelbritschen, also Zipfel möchte ich nicht erklären, Britschen ist eine Beleidigung. Da war ich dann nachmittags noch irgendwie im Spezialitätengeschäft unterwegs. Da war so ein Mann vor mir. Der war dann, also am Dresden hat die Verkäuferin gefragt, haben Sie Dildo? Und die sagt, was ist los? Haben Sie Dildo? Ich sagte, na, sowas haben wir nicht. doch schade, aber einen Kundensalat macht, ich hätte noch ein dildo
2: Fräulein Wommiwander im Zwiegespräch mit ihrem kongenialen Pianisten Tobias Becker und seiner speziellen Interpretation eines Arbeits. Das ist
6: fast eine politische Botschaft, die ich gerade ins Volk lasse. Ja. Kann man sagen, oder?
7: Ja, kann man schon sagen. Also auf jeden Fall ein cooles Statement. Ein... ein
6: cooles Statement. Ein, eine kühle Angabe, oder? Das ist ein cooles Statement haben. Hallo, Schweiz-Deutsch mit mir! Kommst du gerade von den Dieter festspielen auf RTL oder was ist los?
0: Ich
6: habe ich hab Germanistik gestiert an der Unität vier Silvester lang. Ich würde nicht verstehen, wenn
4: du Deutsch redest. Also ich glaube, die Message hat in der Location hier jeder gecheckt, oder? <lacht> Geht jetzt auch noch
6: komplizierter, oder? Du bist total schräg drauf. Seid du aus Amsterdam bist? Du, du bist so schräg drauf. Da kann man wirklich so ein bisschen knapp, ist so ein bisschen knapp und auf halbem Weg. Es kann sein, dass ich noch später komme, weil ich habe noch ein Meeting. Ein Meeting. Also das ist schon sure fix fix projekt
4: Das war ja auch kein Meeting. Was war das denn? get together One <lacht>
6: Also sag mal, uns trennen doch nur ein paar Monate. Ich habe gedacht, ich erzählen, wenn ich schnell erzähle, der Garmt ist. Ich, ich, ich verstehe. Irgendwie habe ich das, kann das sein oder so, wenn der Diskurs zwischen den Generationen gerade so abläuft, ist er doch a priori zum Scheitern verurteilt.
8: Was heißt denn jetzt bitte schön a priori? A priori, a
6: priori, a priori heißt von vornherein. Okay. Ja.
7: Und was heißt dann apropos? Der war schlecht.
6: Der war sowas von ganz schlecht. Da bist du völlig fachfremdes Gebiet. Ich bin sinnlich auf deine Kernkompetenz. Spiel!
2: zweiten Teil unseres exklusiven Interviews mit Fräulein Wommi-Wonder geht es um das Geheimnis ihrer legendären Perücken und um die Frage, ist es Kannibalismus, was sie nicht tut? Wie viele Programme hast du denn schon gemacht im Laufe der Jahre, so ungefähr? Ungefähr, ich
6: weiß ich genau. Es waren 23 abendfüllende Programme und 17 Programme für irgendwelche Firmen oder Aktionen. Eine ganze Menge. Und das war in wie jahren nicht mal vorsichtig fragen darf? Ich bin jetzt im 29. Jahr, ich habe nächstes Jahr mein dreißigjähriges. Man glaubt es kaum, ich habe mit
2: vier angefangen. <lacht> Wahnsinn, mit vier schon in Stöckeln auf der Bühne. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Woher nimmst du denn die Ideen für die Programme? och je, einmal zu Aldi gehen und das reicht für zwei Abende. Also einfach beobachten, was um eine rum vor sich geht. Hat Loriot ja auch so gemacht, gemeint Die besten, besten Geschichten hat er eben einfach durch Beobachtung gefunden.
6: Im Prinzip beobachten, überspitzen und ein bisschen was mit aktuellen Schlagzeilen mischen, ein bisschen Zeitung querlesen, ein bisschen Trash-TV
2: anschauen. Genug Quellen für Erheiterung, das stimmt natürlich. Meine frühesten Erinnerungen an dich im Freiburger Vorderhaus war es, das Anfang der 90er Jahre, da hattest du hauptsächlich Szenepublikum. Schon fünf, sechs Jahre später aber fülltest du das Renitenztheater in der Landeshauptstadt Stuttgart, mhm. mit Zuschauern natürlich, aus allen Bevölkerungsschichten. Mhm. Und jetzt sogar raus aus dem städtisch-liberalen Klima rein in die tiefste badische Provinz ins Schloss Remsingen. Dein Publikum findest du auch hier. Mhm. Passt du denn dein Programm an die Gegebenheiten an?
6: Ich passe mein Programm jeden Abend an die Gegebenheiten an, aber ich mache es nicht davon abhängig, ob Szene drin sitzt oder breite Bevölkerung. Ich denke immer, wenn Szene drin sitzt, die versteht dann vielleicht ein bisschen mehr zwischen den Zeilen und die breite Bevölkerung, die kann es ruhig ertragen, dass man mit was konfrontiert wird, was sie vielleicht nicht auf Anhieb versteht. Man kann ja an so einem Abend durchaus erwachsen. <lacht>
2: Über zwei Meter fünfzig hinaus womöglich. <lacht> ja. ich hatte ich das schon angedeutet? Du kommst aus Stuttgart, beziehungsweise aus der Nähe von Stuttgart, aber ich wohne, in Stutt ich wohne in Stuttgart. Genau. Gebürtig nicht. Nein. Von der Alp. Also <lacht> von der albra
6: Es ist ja nicht mehr richtig von der Alp, sondern es ist eigentlich katholisches Oberland, aber es gibt so verschiedene Begriffsdefinitionen, wo die Alp anfängt. Und manche sagen nördlich der Donau und dann stimmt's wieder.
2: <lacht> okay, alles eine Frage der Definition. Genau. Aber in der Landeshauptstadt Stuttgart hast du ja mehr oder weniger die meisten Auftritte, ne? so nee, mal, oder? Nicht. Nee. Ich bin quer durch die Republik unterwegs,
6: aber, aber das ist so meine Homebase, wie man so Neudeutsch sagt, insofern.
2: Okay. Und aus dieser Homebase jetzt hier in die badische Provinz schon mal Knöpfle probiert? Knöpfle, diese, diese, diese kleinen dicken Spätzle. Das ist doch nichts badisches, das ist urschwäbisch. Also man sagt, dass das hier die, die badische Variante der Spätzle ist. Ja, 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 ja,
6: ja, das habt ihr uns irgendwann mal geklaut und irgendwie für euch dann irgendwie veranschlagt. Nee, nee, das ist alles, das ist alles schwäbisch. Auch Schäufele mit Sauerkraut? Ich
2: bin nicht so der Fleischesser, wie man es vermuten könnte, wenn man mich sieht. <lacht> okay, also, also kommt Schäufele aus dem Grund schon mal gar nicht in Frage, weil es ja auch ein bisschen Kannibalismus wäre an der <lacht> Okay. Hast du eine Lieblingsfigur von den beiden? Oder magst du beide gleich gern? Ich mag,
6: beide. Ich mag beide gleich gern. Das ist nur so, Wommi besticht irgendwie durch Intellekt und durch Optik. Und die Schäufele ist halt ein bisschen volksnah. Wommi kann gut ohne die Scheufele, aber die Scheufele kann nicht ohne Wommi. <lacht> Weil wenn die Scheufele solo und abends wäre... Wäre viel vielleicht das Geschmäckle dabei, dass es heißt, naja, so eine Putzfrau, so wie beim letzten Fußballerfasching, da wäre das Besondere, so toll die Rolle auch ist, aber da wäre das Besondere
2: irgendwie weg. Die Rolle funktioniert als Gegenpart zum, zum Glamourösen. Und entwickelst also du die, die Figuren bewusst weiter oder ergibt sich das einfach so im Laufe der Zeit?
6: Beides. Also ich möchte bewusst, dass es vorangeht, ich möchte nicht stehen bleiben. Beide Figuren sind so, dass sie mit mir zusammen alt werden können. Also ich muss nicht auf Verkampf jugendlich machen und die Themen liegen ja auf der Straße. Und wenn ich dann versuche, jedes Jahr was anderes zu machen, da kann man ja dann die Gewichtung immer anders vornehmen. Mhm.
2: Wo würdest du denn gerne mal auftreten?
6: Na, da, wo man mich lässt. Ich habe keine höheren Ziele, weil ach, das fände ich irgendwie ein bisschen affig. Jeder Auftritt ist eine Herausforderung und ich nehme ich dann immer an und ich freue mich halt auf jeden.
2: Wie kam es denn zu deinem Markenzeichen, den Polyurethan-Perücken? Polyurethan. Das ist eine ganz normale Isomatte. <lacht> <lacht> ah, so, und dann in Streifen geschnitten und zusammengeklebt, oder wie geht das? Ja, so einfach ein bisschen
6: Latex, ein bisschen Silikon und ein bisschen so noch ein paar andere Sachen, wo ich selber nicht genau weiß. <lacht> Aber Hauptsache nicht allzu giftig, hoffe ich. Ja, hoffe ich auch nicht. Also momentan geht es mir noch gut.
2: Also schlägt nicht aufs Gehirn, das ist schon mal was. <lacht> das, das weiß ich nicht. Da wird vielleicht
6: das jeder anders gewichten
2: oder anders sehen. Und wie bist du denn auf die Idee gekommen, die Perücken so zu machen und nicht so klassisch mit, mit Echthaar oder mit, mit Kunsthapperücken zu arbeiten? Ähm, es hat
6: zwei Ursachen gehabt. Zum einen hatte ich früher einen Friseur in der Truppe, der nach Hamburg gezogen ist und dann war es immer schwierig, das logistisch zu bewältigen, weil ich selber war zu doof dazu und es gab nie irgendjemanden, der das vernünftig gemacht hätte. Und zum anderen wollte ich irgendwie bewusst eine Karikatur machen und nicht dieses verkrampfte, da will ein eine Frau darstellen, mehr oder minder perfekt, geht ja bei meiner Größe, Figur und bei meiner Stimme gar nicht. Dann dachte ich, okay, es müsste eine Figur sein und eine Frisur, die auf den ersten Blick schon klar macht, es ist eine Ironie, die da ja stattfindet oder eine Karikatur. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen und habe mir das dann umsetzen lassen, habe ewig lang gesucht, bis ich jemanden gefunden habe, der das umsetzen kann. Und es funktioniert wird ja gerade Land auf Land ab von all möglichen irgendwie und abgekupfert und versucht zu übernehmen. Wenn man die Vorlage für, für eine Kopie ist es auch immer das größte
2: Kompliment. Ja, aber nur dann wenn die Leute dann das Original kennen. Das stimmt auch wieder, sonst ist man dann ganz dumm dran, ja. Hat denn das Fräulein vor, jemals irgendwann zu heiraten? Vielleicht einen Herrn Bra zum Beispiel, um dann zu Frau Wanda Bra zu werden? <lacht> Nein,
6: das Fräulein wird mir halten bleiben. Damit gehe ich in die Gruft irgendwie. <lacht> Nein, das ist das wäre. Ich erzähle ja genug auf der Bühne, was mir auf erotischem Sektor passiert ist. Also insofern ist das ja sowieso nur noch Makulatur. Aber es hat was. Es gehört irgendwie dazu und ich würde es auch nicht freiwillig aufgeben.
2: Okay, kommen wir ein bisschen noch zu ein paar Fragen im privaten Bereich. Was hat ein travestiestar star für Hobbys? Keine Ahnung, ich bin kein travestiestar
6: star muss einen suchen und den fragen. Ich,
2: Ach, das ich, ist jetzt aber dumm, jetzt bin ich extra hergekommen. Ich mag,
6: ich mag dieses Star nicht, das hat immer sowas von, von Entfernung, Abstand. Und Ich, ich stecke mittendrin in der Arbeit, ich stehe hinter die Kulissen, wenn ihr es von vorne rum nur
2: seht und es glitzert, dann ist vielleicht okay, aber aus dem Star. Okay, da frage ich anders. Was hat denn Fräulein war mir Wanda für Hobbys.
6: Ah, das ist jetzt wieder was anderes. Das ist nur die Frage, wofür hat sie noch Zeit? <lacht> Manchmal
2: spielt sie Elfriede Schäufel.
6: Ja, es ist äh, Hobbys. Ich bin querbeet irgendwie breit gefächert in meinem Geschmack. Das ist, Ich mache das, wozu ich gerade Lust habe. Ab und zu mal lesen, Kino gehen, mit Leuten weggehen. Aber ich habe jetzt keine exzessiven Hobbys, die ich groß betreibe, dafür habe ich gar keine Zeit Also nicht Brieftaufen züchten oder sowas. Ah, okay. Ich brauch ich sowas nicht. Ich ach, ich bin da bodenständig aufgewachsen, mein Vater war bestattet, irgendwann ist alles rum und wozu brauche ich dann Nein, nein, das ist alles. Alles auf Endlichkeit angelegt. Ja, und wenn man sich nicht langweilt, braucht man kein Hobby, ne? Ja, warum nicht? Das, ach, ist es ab und zu mal schön, irgendwie Videos zu sortieren oder irgendwie sowas oder mhm. das eigene Archiv aufzuräumen und ein bisschen Übersicht zu schaffen. Wenn das Hobby ist, dann von mir aus, dann habe ich da eins. Aber ach, ich lebe meinen Tag, bin glücklich, bin zufrieden, ich freue mich daran, dass es mir gut geht, ich freue mich daran, dass ich gebucht wird, dass ich augenscheinlich den Leuten Freude machen kann und das reicht mir dann. Super. Als wen oder was verkleidest du dich an Fasnet? Gar nicht. Ich hasse Fasching, <lacht> Fasching, Faschen, Fasern, Karneval. Es ist für mich ähm um ja, wenn es den Leuten Spaß macht. Ich habe nichts dagegen, dass das jemand exzessiv durchzieht. Aber er sollte dann dran denken, dass Fasching die Vorbereitung zur Fastenzeit mhm. ist. Also wer dann exzessiv Fasching feiert, sollte dann auch exzessiv äh, die Fastenzeit einhalten. Dann wäre es konsequent.
2: Ja, das machen leider die wenigsten. <lacht>
6: Nein, ich habe mit Fasching das Problem, dass vielfach da alles ausartet, weil die Leute dann für sich so einen Freibrief nehmen, das können wir fünf Tage lang die Sau rauslassen und danach sind wir wieder verklemmt und mhm. spießig und äh, wenn sie es brauchen, damit sie durchziehen, Jahr kommen, ist ja von mir aus recht, aber ich finde es immer ein bisschen komisch. Ich bin lieber das ganze Jahr gut drauf und dann muss ich da nicht am Fasching eine bunte Nase aufsetzen und so ein kleines lustiges Hütchen reinklemmen und dann sagen, juhu, jetzt werfen wir zwei Konfetti und nennen das dann Stimmung. Also ich weiß nicht. Stimmt auch wieder, ja. Wie sieht denn dein Traumurlaub aus? Oh Gott, Urlaub hatte ich noch nie richtig gemacht. Ich Mein letzter kleiner Urlaub war 2001, also so gesehen, keine Ahnung. Ja, ich rede ja auch vom Traumurlaub habe ich nicht. Das ist, wenn ich einen Traumurlaub hätte, würde ich ihn irgendwie umsetzen oder realisieren. Okay. Bist du schon mal in Berlin gewesen? Regelmäßig.
2: Und hast du da auch die Schwaben in der Diaspora besucht? Ja, natürlich. Wir sind neben den Türken die zweitgrößte Minderheit. <lacht> man hörte davon jetzt vor kurzem in der Presse. Ja, ja
6: das war ja affig. wegen Anstatt Brötchen muss man jetzt Schrippe sagen oder anstatt Wecken irgendein Schrippe. Also wenn es keine größeren Probleme gibt. Geht es der Stadt gut? Mal gucken, was sie dann im Flughafen
0: verkaufen.
2: Ja, das ist dann die große Frage. Wahrscheinlich irgendwas auf Englisch. Bread Rolls oder sowas. Fahrtsgepäck oder
0: sowas.
2: Okay, vielen Dank. Elfriede Schäufele ist ungefähr das Gegenteil von Fräulein Wonder, Aber nichtsdestotrotz ein und dieselbe Person. Jedenfalls wird sie von ein und derselben Person dargestellt. Von unserem exklusiven Interviewgast.
0: Ja. Ich habe ich überlegt,
6: warum ist es so, dass ich nicht zu der Filigrane gehöre. Und dann bin ich draufgekommen, war es bei mir mit. An meinem Shampoo. Da steht drauf, für Volumen und Fülle.
0: Was soll
6: <lacht> ich? Ich habe schon probiert, das Gegenmodell zu starten. Ich habe mich eine Woche lang eingelegt in eine Badewanne voll Pril, weil draufgestanden, ist im Fernsehen auch hartnäckiges Fett.
0: Es hat gar nichts gemacht. 200 Gramm Abnummer
6: am Arsch, die Luzi! Ich habe ja zwei Doktor. Zum einen gehe ich, wenn ich krank bin, zum anderen, wenn mir was fehlt. Sieh,
3: oh. ich bin ein ganz vakuiniertes Stück. Dann gehe ich immer zum Doktor und sage:
6: Doktor, mit hier, wenn wir tun uns heute hier weh? Und hier und hier und hier und hier und hier und hier und pues hier und hier. dringt dort überall ein bisschen rum, das ist billiger als im Massagesalon. <lacht> Ich dann so Schiss gedacht, sagt der Tochter, jetzt mal Butter bei die Tische. Was fällt mir? da? sagt man, dann Schäufele, sie müssen tapfer sein, sie haben das Burnout-Syndrom.
0: Dann hat er gesagt,
6: was hab Ich habe gesagt, das Burnout-Syndrom. Ich habe gesagt, was heißt das? Dann hat gesagt, sie sind fertig.
0: <lacht> sie sind
9: erschöpft. Sie brauchen Ruhe, Erholung und Urlaub. Er dann hat man dann schäumfende, sie müssen jetzt 14 Tage lang
6: jeden Tag in die Sonne. Hab ich gemacht doch Montags hatte ich so nicht zu, da musste ich in der Box sein. <lacht> <lacht> Elfried, wenn du zum Skifahrer gehst, du hängst dir einen Ringfleischwurst um den Hals. <lacht> wenn die Lawine kommt, der Hund findet mich als erstes. <lacht> <lacht> Oh, auf den. Ich hab gedacht, den mach ich mir gefügig, den lade ich ein zum Schwäbischen Menü, ein Mautnäschle, sechs Sutterle. Ich hab's ein bisschen übertrieben, ich lag morgens um halbes Wechsel völlig so im Türen, hab ich gesagt, Florian, du trag mich um. Hab ich gesagt, ich bin du bist schon mal zu schwer. Hab ich gesagt, der Lauf halt zweimal. <lacht> Was, was ist für mich Romantik? Romantik ist für mich, vor einem offenen Kamin zu liegen mit einem guten Buch. Oder mit jemandem, der schon eines gelesen hat. Ein gutes Buch finden Sie schneller. Ist... Gott, ich hab's ja versucht, es ist ja. Ich komme ja langsam ins Alter, wo man Jugendzünden bestehen sollte, bevor man sie vergisst. Und... Ich halte mich dann Moska weiter, wenn er gesagt hat, man sollte Versuchungen nachgehen, man weiß nicht, wann die nächste
0: kommt.
6: Ich habe hab schon alles versucht, ich habe schon Anzeigen geschrieben oder gesetzt in die einsteckigen Gazetten so: Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle. hat nichts gebracht. Die Nachfrage war übersichtlich. Und ich, hab, ich wusste nicht, was es lag. Und dann kam er auf die Idee, meinte ich, sollte mich den neuen Medien nicht verschließen. Ich soll meinen ja mal ins Internet. Ja, dann wollte ich ins Internet, dann hatte ich es zu. Dann hatte ich liebe, liebe Leute, die haben mir so ein Probeabo geschenkt bei neu.de oder Parship. Oh Gott, das war wie Rudis reste -Dampel.
0: Aber mein Gott, ich
6: hab's probiert.
2: Dritten und letzten Teil unseres exklusiven Interviews der Schulwelle mit Fräulein Wommy Wonder geht es um schnelle Fragen und schnelle Antworten. Jetzt hätte ich noch ein paar schnelle Fragen, schnelle Antworten, Aber einfach was? so dir ja. gerade durch den Kopf schießt. Stöckel oder Birkenstock? Stöckel. Maultaschen oder Rostbraten? Beides. <lacht> Miteinander. Hm.
6: Mit Soßle. Ja, mit Soße, natürlich, ohne Soße geht beim Schwaben nichts. Kehrwoche oder Urlaub? Oh, das ist jetzt böse. Ich, ich bin von Natur aus auf Reinigkeit abonniert, schaffe es aber nicht, das so umzusetzen, wie es die Schwäbische Kehrwoche vorschreibt. Und mit Urlaub bin ich nicht so vertraut, insofern so ein
2: gesundes Mittelding. Schwierige Frage, ich gebe es zu. Motte oder Motto? Motte oder Motto? Also, Kleidermotten wirst du wahrscheinlich nicht so mögen. Um Gottes Willen, ich habe Lavendel im Schrank. Und dein Motto? Motto, ja, Motto, das ist immer.
6: Ich weiß nicht genau, das Motto von mir lautet irgendwie, äh, wenn schon auf der Titanic, dann wenigstens erster Klasse. <lacht> ich weiß nicht ganz genau, so ein Motto ist immer so ein bisschen so ein großer Begriff. Das ist immer so, wenn die Leute kommen und sagen, heute alles zum Thema XY, denke ich immer, nö, alles zum Thema geht nicht. Und was habe ich von Motto? Habt Spaß am Leben und freut euch. Also irgendwie, ich weiß nicht.
2: Ja, damit kann man doch leben, ne? <lacht> Perücke oder per Steinbrück? <lacht>
6: Oh, was für Wortspiele, wow, das kann ich heute Abend gar nicht mehr unterbieten Entschuldigung
2: mal Steinbrück mit Perücke, das wäre mal ein Bild Das wäre doch mal was, Ober- oder Unterschwaben? Oberschwabe Natürlich Jetzt sind wir nochmal beim Thema, Wecken oder Schrippen? Egal wie, Hauptsache, Hauptsache mit
6: Butter und Marmelade
2: Wecken oder Ausschlafen lassen?
6: Wecken. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen, was ist. Natürlich wecken, was ist im Bett, wenn man, wenn man tot ist, kann man nicht lang genug still sein und schlafen, das ist. Mann oder Frau?
2: Wofür? <lacht> Fürs
6: Putzen oder für, für die Freizeitgestaltung?
2: <lacht> ist damit
6: schon beantwortet. Nein, nein, das ist gar nicht, ich bin da. Achso, ja. Äh, Du fragst jetzt ein Fräulein, worauf es abfährt. Superklasse. Ja. Rein, rein tendenziell natürlich werden wir Männer lieber. <lacht> ich habe nichts gegen Frauen so als Kumpels oder so, aber ich.
2: Ist okay, dann. Alles klar. Gut. Vielen Dank. Ja. Auf ja. www.wommi.de findet man noch viel mehr Details wer über das mal Schwäbische. Wer man schreibt, wer man schreibt, schreibt. Wie schreibt man es denn? Buchstabier mal. Wilhelm Oskar Mata Mata Y. Das ist aber ein langer Name.
6: <lacht> naja, weil ich sag's nur deshalb, weil viele dann irgendwie Wombi mit I schreiben oder mit IE
2: oder dann. Ach. Das war Fräulein Wommy Wonder vor Ort im Schloss Rimsingen, exklusiv für die Schulewelle Freiburg. Das Interview führte Dieter und er bedankt sich sehr herzlich beim Fräulein Wommy Wonder, der schwäbischen Travestie-Legende. Oh, Legende, ich lebe noch. Danke aber. <lacht> Legende schon zu Lebzeiten. <lacht>
4: Hier ist wieder die schwule Welle, 102,3 am Donnerstagabend. Und jetzt geht's los mit der Verlosung der Gästeliste Plätze Für die beliebteste Gay-Party in der Region verlosen wir, so wie oft, auch heute wieder zweimal einen Gästeliste Platz Am Samstag wird mal wieder im Restaurant Walze getanzt und gerockt, was das Zeug hält. Ab 22 Uhr geht's los mit DJ Phonix und seiner Hausmusik. Er legt auf, und zwar Dance und Charts. Es gibt auch noch von 10 bis 11 und von 1 Uhr bis 1.30 Zweimal Sekt Happy Hours. Wer es nicht sagt, der ist selber schuld. Kommt hin, wer Lust hat, einfach jetzt anrufen und zwar unter 0761 31028. Freiburg 31028.
1: Und während ihr anruft und die Leitung glühen lässt, machen wir schon mal weiter. Am 24. Mai besuchten der Dieter und ich auf Einladung der OGs eine Veranstaltung im Rahmen des Regenbogenkinos in Offenburg. Auf dem Programm dieser regelmäßigen Filmreihe stand an diesem Abend die Premiere von Freier Fall. Da es in diesem Film auch um Probleme homosexueller Polizisten geht, wurden dazu Mitglieder des Vereins Lesbischer und Schwuler Polizeibediensteter in Baden-Württemberg, kurz Felspol BW, eingeladen. Da ließ es sich unser rasender Reporter Dieter nicht nehmen, interessante Gesprächspartner und Partnerinnen am Infostand und im Kinosaal ans Mikrofon zu holen. Die schwule Welle im freien Fall. Aber keine Angst, wir sind weich. Gelandet. Ich stehe hier
2: umringt von Polizei und da fühle ich mich richtig wohl. Das ist äh, wirklich eine ungewöhnliche Situation mitten im Kino. Aber ich habe hier Menschen, Männer und Frauen von Felspol vor mir. Felspol ist der Verein der lesbischen und schwulen Polizeibediensteten. Ist das so richtig?
10: So gut wie. Ja, richtig. Also wir sind ein Verband und wir sind eigentlich ein Mitarbeiternetzwerk, So sehen wir uns. Wir wollen für unsere Kollegen und Kolleginnen da sein die äh, homosexuell sind aber nicht nur, sondern wir wollen auch quasi nach außen, für die Öffentlichkeit Ansprechpartner sein, für die Szene die vielleicht Berührungsängste mit der Polizei hat einfach, dass sie sehen, auch bei uns gibt es Homosexuelle und wir helfen, wo wir können
2: Wunderbar, darf ich fragen woher du kommst?
10: Ich komme aus dem Kreis Ludwigsburg
2: Und du hast hier nach Offenburg gefunden anlässlich des Regenbogenkinos, anlässlich des Films Freier Fall".
10: Ganz genau Deswegen bin ich hier
2: wir haben hier einen Stand. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt hier im Moment? Darf ich gerade mal weiterfragen?
10: Ja, weiterfragen.
2: Weiterfragen, wie viele Leute? das ist gerade durchgezählt? Ich hab, bin aber noch nicht ganz fertig geworden. Moment mal. Eins,
9: zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 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 ja.
2: Acht Männer und Frauen aus dem Polizeidienst, aus dem aktiven Polizeidienst? Ja, genau. Und ein Pensionier ist dabei. Okay. Darf ich fragen, was du so tagsüber machst? Tagsüber? Also ich bin beruflich im Schichtdienst tätig im Führungs- und Lagezentrum als Einsatzsachbearbeiterin und verrichte dort meinen Dienst bei der Polizei. Und so nebenbei erfüllst du auch Aufgaben bei Facebook oder bist du einfach nur Mitglied und jetzt hier zur Verstärkung da? Ich bin Mitglied und jetzt heute hier zur Verstärkung, so wie bei sonstigen Veranstaltungen, wenn es machbar ist auch. Aber wie es halt so die Zeit zulässt, nicht? Du hast ja auch die Zeit genommen, heute Abend hier zu sein, hier in Offenburg. Wo kommst du her? Also ich selber komme aus dem Bereich Esslingen und bin tätig bei der Hubschrauberstaffel Baden-Württemberg. Das heißt, bist du auch als, äh, ja, wie soll man sagen, über den Köpfen der Leute unterwegs oder am Boden? Also,
11: ich bin im fliegenden Dienst tätig und sozusagen dann über den Köpfen schwebend.
2: Das ist ja der große Vorteil von einem Hubschrauber, dass er auch auf der Stelle stehen kann. Ich habe mir sagen lassen, dass man, wenn man damit abstürzt, die besten Überlebenschancen hat im Vergleich zu anderen Fluggeräten. Das ist äh,
11: so, kann man so stehen lassen, ja, weil ein Hubschrauber durchaus auch eine Notlandung ohne Eigenantrieb durchführen kann. Allerdings, wenn der Rotor zerfetzt, dann ist es, glaube ich, auch aus. Ne? Wenn der Rotor äh, kaputt ist, dann ist keine Notlandung
2: mehr möglich. Dann fällt er wie im freien Fall, ja, im, wie ein Stein herab. Im freien Fall, das ist ein Stichwort. Wir sind hier im Kino und wollen uns nachher den Film Freien Fall ansehen. Freier Fall heißt er. Hast du ihn denn schon gesehen? Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber habe Ausschnitte in YouTube bereits schon begutachten können. Der Trailer ist sehr vielversprechend. Ich kann ja sagen, der Film hält, was er verspricht. Ich habe ihn nämlich schon gesehen. Ich weiß, ich bin ein Schwein, aber das muss dir zeigen. Du kannst dich auf etwas freuen. Hast du den, als du den, den Trailer gesehen hast, äh, dir schon ein bisschen überlegt? Ja, passt das? Ist das realistisch oder ist das ganz daneben?
11: Also ich habe es versucht, ein bisschen selber mit meiner eigenen äh, Geschichte zu vergleichen, und äh, man kann gewisse Parallelen erkennen. Wie es dann schlussendlich zur Realität bezogen umgesetzt wurde, muss man schlichtweg nach dem Film äh, beurteilen bzw. während dem Film. Muss man einfach mal abwarten, wie es denn umgesetzt
2: wurde. Hast du schon mal in einer Bereitschaftspolizei Kaserne, darf man Kaserne sagen,
11: übernachtet? ähnliche.
2: Wie ist denn der offizielle Begriff dafür? Ja. Unterkunft.
11: Unterkunft im Grunde genommen, ja, Unterkunft. Ich selber war für zweieinhalb Jahre nach meiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Gibbingen und habe dort als Einsatzbeamter meinen Dienst verrichtet.
2: Ja, dann wirst du es mit Sicherheit am besten beurteilen können, ob das realitätsnah ist oder nicht. Vielen Dank. Der Nächste bitte. Ich würde sagen, wahrscheinlich der, der Benjamin unter euch, der Jüngste. Kann das sein? Ja, das stimmt so, ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? 24. Ja, das ist ja ein Alter, in dem man schon mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Und jetzt stehst du hier in Offenburg. Woher kommst du eigentlich? Ich arbeite auch im Kreis Ludwigsburg.
12: Bin aber ursprünglich aus dem Osten von Deutschland, aus Sachsen-Anhalt. Ah,
2: okay. Also weit gereist, um dann hier in Ludwigsburg, ich glaube, das ist ja dann auch der Standort im Film, ne? kann das sein? LB haben da, glaube ich, als Kennzeichen? Ich meine, ja. Ja. Hast ich du den Trailer
12: nicht gesehen? Nein.
2: <lacht> nicht mal den Trailer. Das heißt, für dich kommt alles vollkommen überraschend. Ich habe mir mal
12: so grob, habe ich es mir mal durchgelesen in der Vorschau. Lass mich allerdings jetzt mal überraschen, was auf mich zukommt
2: in dem Film. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich den Trailer gesehen habe, war Hanno Kofler. Der Name war mir in dem Moment jetzt nicht mehr gerade so präsent. Der spielt den Mark, also die eigentliche Hauptfigur. Aber das Gesicht kannte ich aus dem Film Sommersturm. Hast du den vielleicht mal gesehen? Aber da warst du wahrscheinlich noch zu jung. Nee, habe ich leider nicht gesehen. Da frage ich jetzt glatt den Falschen.
12: <lacht> ja, dann vielleicht die eine von den Älteren. Ja.
2: Gehe ich mal weiter. Dankeschön. Hast du den Film Sommersturm schon mal gesehen? Nein, auch noch nichts von gehört. Ach, das ist aber schade. Das ist auch ein schöner Film. Und da spielt Hanno Kofler mit. Also wäre vielleicht mal eine Idee, den äh, sich mal auf DVD anzugucken oder so. Dann, ja. Ich würde jetzt mal abschätzen, dass du vielleicht hier der Methusalem bist. In der Gruppe, kann das sein?
8: Nachdem du gerade mit dem Jüngsten gesprochen hast, äh, mit dem Benjamin, äh, bin ich jetzt der Älteste. Genau, ja, richtig. bin 56. Aber aus gesundheitlichen Gründen schon im Forum stand.
2: Ah, dann hast du ja hier quasi ein lockeres Spiel. Ja, richtig. Du musst nicht morgen jetzt wieder raus in der Kaserne, äh, in der Unterkunft stehen oder, oder im Dienst?
8: Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch nicht äh, bei der Polizei hier in Baden-Württemberg gewesen, äh, sondern in Hessen. Ursprünglich komme ich aus Hessen, habe meine Ausbildung in Kassel damals absolviert, 1973 schon, und bin dann äh, 34 Jahre in Frankfurt gewesen, habe da Dienst gemacht. Gab es damals während
2: deiner aktiven Zeit schon andere schwul oder warst du auch geoutet oder nicht geoutet?
8: Also geoutet habe ich mich erst sehr spät. Ich habe immer gesagt, Polizei und Schwul, das passt nicht zusammen. Ich habe auch niemand anderes gekannt in der Polizei, der, der schwul war und äh, habe mich auch nie getraut, irgendwas zu sagen. Also ich habe im Grunde genommen verschiedene Leben geführt. Einmal ein dienstliches Leben als vermeintlich heterosexueller. Mhm. Auch meine Familie wusste nichts. Das war äh, das zweite Leben. Und das dritte Leben war halt ein schwules Leben in der Frankfurter Szene. Und als ich mich dann, wie gesagt, sehr spät geoutet habe, als wir uns zum ersten Bundestreffen äh, Schwule und Lesben in der Polizei getroffen haben, in Göttingen, so, da habe ich mich äh, danach geoutet mhm. und habe dann die drei Leben eigentlich zu einem einzigen Leben zusammengeführt und da habe mich danach also sehr, sehr wohl gefühlt.
2: Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich wieder die berühmte neue Geburt gewesen sein. Richtig, ja. ja. Und auf was für eine Resonanz bist du damals gestoßen in deinem Umfeld?
8: Also, ich habe ja immer Angst gehabt davor, auch als ich mich bei meinen Eltern geoutet habe. Und das war ja sehr berührend für mich, als ich meinen Eltern dann gesagt habe, dass ich halt homosexuell bin, dass sie keine Schwiegertochter bekommen und dass sie auch keine Enkelkinder von mir zu erwarten haben. Und ich habe mir vorgestellt, meine Mutter fängt an zu heulen und mein Vater wirft mich raus. Es ist aber mit dem nicht so gewesen. Bis spät in den Abend haben wir zusammen über das Problem gesprochen. und zum Schluss hat dann äh, mein Vater zu mir gesagt, solange du lebst oder solange wir leben, bleibst du unser Sohn. Und das war also schon äh, sehr berührend für mich.
2: Mehr kann man echt nicht erwarten, ja. Jetzt darf ich noch nochmal kurz zurückkommen, weil er gerade erzählt hat, wie es damals war, als, als er in deinem Alter war.
8: Äh, mit
2: dem Outing und so. Wie ist das heute? Bist du geoutet bei dir in der Einheit? Ja, bin ich. Ich bin ja im Schichtdienst, von daher bin ich in meiner Dienstgruppe geoutet, ja. Schichtdienst bedeutet für einen Nicht-Sachverständigen?
12: Reifendienst, sprich also wenn es ein Verkehrsunfall beispielsweise mhm. passiert ist, dann sind wir da meistens immer die Ersten vor Ort und nehmen den ganzen Unfall auf oder sage ich jetzt mal ganz pro Form eine Leiche da sind wir dann auch meistens erst bevor vor, dann die, die Kollegen von der Kriminalpolizei äh, kommen sozusagen. Also wir haben müssen sozusagen alles
0: können.
2: Das, das ist also ungefähr doch schon das Richtige, was man, nur richtig, was man im Fernsehen so sieht. ja genau, Dass, dass genau. der Streifenwagen schon da ist, äh, wenn dann die Damen und Herren Kommissare mal angeschlappt kommen. Ja. Genau, zum Beispiel. Okay. Du bist geoutet, hast du eine besondere Erfahrung gemacht damit? Ist es, für, ist es dir leicht gefallen oder schwer gefallen? Wie haben die Leute reagiert? Leicht fällt es wahrscheinlich keinem, sich, sich zu outen, vor allem in so einem Männlich, also. Macho-Verein, darf man das sagen?
12: Ja, Macho-Verein würde ich es jetzt nicht nennen wollen, aber es ist schon sehr äh, auf Männlichkeit früher gewesen. Jetzt geht es, jetzt ist, jetzt ist viel, viel getan worden, auch im, von Felspool. Sicherlich fällt es nicht leicht, aber ich habe zum größten Teil wirklich nur gute Erfahrungen äh, mit meinem Outing gemacht. Hm. Genau. Also die Kollegen haben das eigentlich ganz gut alle angenommen. Weil äh, es hat sich auch ein gewisser Wandel der Gesellschaft jetzt äh, vollzogen, wo man einfach sagen muss, es ist jetzt sage ich mal, nicht mehr so wie früher, dass man sich verstecken
2: muss. Es ist nicht mehr so tabuisiert, schwul zu sein, auch in der Polizei. Nee, sicherlich nicht. Ja. Oder lesbisch. <lacht> <lacht> Gibt es eigentlich einen Unterschied jetzt bei euch in der Wahrnehmung, in der Akzeptanz bei, bei Kollegen oder so? Also ich, ich habe mir so sagen lassen, dass es eigentlich tendenziell eher mehr lesbische Frauen als schwule Männer im Polizeidienst gäbe. Ist das auch eure Wahrnehmung?
10: Ich glaube, das kann man nicht wirklich beantworten, weil nicht alle homosexuellen Kollegen sich auch genötigt fühlen, sich bei uns zu outen. So auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, wahrscheinlich mehr Lesben als Schwule.
2: Das ist also doch eher andersrum, als jetzt zum Beispiel im Friseurbereich oder so.
10: Ja, wobei meine Freundin ist Friseurin und ist lesbisch.
2: <lacht> Wo ist der Fettmaf? Ich suche so mich. <lacht> okay, also das ist natürlich jetzt auch nicht uninteressant. Ja. Ja. Du im Macho-Beruf und sie in, im Tundenberuf tätig. Was erzählt ihr euch denn abends so beim Abendessen?
10: Wir erzählen uns unseren Tag. Also ich erzähle, was ich erlebt habe und sie erzählt von ihren Kundinnen. Da gibt es auch oftmals die ein oder andere nette Geschichte und äh, es gibt immer was zu quatschen.
2: Musste sich schon mal die Polizei rufen, weil die ein oder andere Kundin ausfällig geworden ist?
10: Nein, das war noch nicht nötig. Aber wir sind immer mal wieder kurz davor wegen der Nachbarin, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Okay, das wollen wir jetzt nicht allzu sehr vertiefen. Einen haben wir noch. Heute in Zivil?
11: Heute in Zivil.
2: Ausnahmsweise in
11: Zivil oder immer in Zivil? Nee, normalerweise trage ich auch Uniform. Ich bin im Ermittlungsdienst tätig, also im Tagesdienst. Hab jetzt allerdings hier noch kein T-Shirt und von daher in Zivil. Was bedeutet Ermittlungsdienst? Ermittlungsdienst bedeutet, das ist der Bezirksdienst. Da wird die Arbeit, die im Streifendienst aufgenommen wird, die anfällt, werden bei uns zu Ende bearbeitet. Das ist so eine Unterstufe vor der Kriminalpolizei. Also die schweren Straftaten werden von der Kriminalpolizei bearbeitet. Die Fälle der einfachen und mittleren Kriminalität, die werden vom Bezirksdienst bearbeitet. Und da wird auch alles, was so anfällt, Taschendiebstähle, Computerkriminalität, alles was Diebstähle, Einbrüche, was man sich so vorstellen kann, Körperverletzungsdelikte in dieser ist, Richtung. Ist das denn so ein bisschen
2: was, was man so vielleicht unter Innendienst auch versteht? Ja, ja. kann man sagen. Der Streifendienst draußen unterwegs und bringt ich, euch dann die ich,
11: Kundschaft? Ich wäre gerne öfters unterwegs draußen auf der Straße, aber die Arbeit zwingt uns an den Schreibtisch, an den ja. PC und ans Telefon. Das ist, ist leider so.
2: Darf ich fragen, aus welcher Ecke du kommst? Aus Heidelberg. Also ich
11: arbeite bei der Polizeidirektion Heidelberg. Mhm.
2: Und dann hast du den Weg hier nach Offenburg gefunden, um deinen Kollegen hier den Rücken zu stärken oder musst du auch Papierkram machen?
11: Das zum einen, um den Kollegen den Rücken zu stärken, aber auch, es war für mich ein besonderes Interesse, ich habe den Zeitungsartikel gelesen und da meine Geschichte so ein bisschen ähnlich ist, wie da beschrieben wird, bin ich unglaublich gespannt, was da jetzt passiert, wie es gespielt wird. Also da bin ich echt gespannt, weil meine Geschichte lief so ähnlich, also auch mit Hausbau, mit Freundin, mit Verlobung. Warst du auch bei der Bereitschaftspolizei oder bezieht sich das jetzt mehr auf den privaten Bereich, was
2: bei dir so parallel verlief?
11: Mehr ja, der private Bereich. Mhm. Also Bereitschaft vollzeit weiß ich jetzt nicht, was da im Film genau vorkommt. muss ich jetzt mal abwarten.
2: Ja, also ich habe den Film schon gesehen, hatte ich vorhin schon erwähnt. Und Hausbau spielt eine wichtige Rolle, da wirst du dich mit Sicherheit wiederfinden. Auch die Freundin ist nicht unschwierig. Ich hoffe mal, dass es bei dir besser gelaufen ist
3: als da. Aber ich freue mich, dass du da bist und viel Spaß beim Film nachher. Ja,
12: vielen Dank.
3: Danke. Direkt vor dem Film im ausverkauften Kinosaal gab der Vorsitzende von Felspol Baden-Württemberg, unserem Dieter, der gerade neben mir hier im Studio sitzt, ein Interview. Und Ralf, der Vorsitzende der OGS als Veranstalter der Regenbogen-Kinoreihe, gab eine kleine Einführung. Aber Leute, was erzähle ich euch? Hört es euch doch selbst an.
9: Hallo und herzlich willkommen zum 24. Regenbogen-Kino hier in diesem Saal. Ich bin hoch erfreut. ich habe noch nie so einen vollen Saal hier gesehen. Es ist sensationell. freut uns wirklich sehr, dass ihr, dass sie so zahlreich erschienen sind. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir euch diesen wirklich außergewöhnlichen Film zeigen können. Besonders begrüßen möchte ich die vielen Polizeiangehörigen, die heute Abend da sind. Also ist eine ganz sichere Vorstellung, überall ist Polizei. Also es soll jetzt keine Drohung sein oder so, also unser Publikum benehmt sich eigentlich immer hervorragend. Aber es ist also viel Polizei unter uns, das freut uns sehr, denn in dem Film geht es ja auch um die Polizei, um Lesben und Schwule bei der Polizei. Und ich möchte da selber gar nicht so viel dazu sagen, sondern wir haben da jemand viel Kompetenteres. Da darf ich ganz herzlich begrüßen, den Dieter von der Schwulen Welle im Radio Dreieckland, Freiburg. Der wird uns nämlich jetzt hier vorne erstmal ein Interview geben, und zwar ein Interview mit dem Thomas Ulmer, Vorsitzender von Felspol, also felspol Feldspol-Verband Lesbischer und äh, Schwuler äh, Polizeibediensteter. Er ist Vorsitzender hier in Baden-Württemberg. Und die zwei werden sich hier mal kurz für uns zu unterhalten, die ganze Sache ein bisschen vorstellen, wie es denn so den Schwulen geht in der Polizei, das was wir wirklich auch aus erster Hand erfahren und nicht nur aus dem Film. Danach geht dann der Film sofort los und ich wünsche euch allen hier äh, viel Vergnügen und äh, darf nur den Dieter und den Thomas hier gerade zu mir auf die Bühne bitten.
2: einen wunderschönen guten Abend hier im Kino in Offenburg. Ich bin der Dieter aus Freiburg. Ich habe den weiten Weg auf mich genommen, um heute den Thomas vorzustellen. Der Thomas ist, wie vorhin schon von Ralf Sonnett angekündigt, der Vorsitzende von Felspol. Felspol klingt nach einer
7: Abkürzung. Was bedeutet die? Ja, das ist eine sehr sperrige Abkürzung. Wir haben auch sehr lange gebaut, bis wir diese, 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 diese Namen hatten. Das ist die Abkürzung für Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter in Deutschland. Und wenn es in die Länder geht, dann heißt das Ganze Verein lesbischer und schwuler Polizeibediensteter hier in Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg. Wie ist Felspol entstanden? Da gibt es ja so eine kleine, nette Geschichte dazu. Ich erzähle sie immer gerne, wenn ich äh, bei den diversen Fortbildungsveranstaltungen bei der Polizei bin, mit welchen Ängsten wir zu der damaligen ja, Gründungsveranstaltung gefahren sind. Es war das Jahr 1994. Ein Berliner Journalist aus Baden-Württemberg, äh, der hat äh, recherchiert, äh, wie gab es Schwule und Lesben in den 20er Jahren, letztes Jahrhundert, bei der Polizei. Und da ist er relativ weit gekommen. Das war eine sehr liberale Zeit und hat sich dann die Frage gestellt, im Jahre 94 gibt es im Jahre 94 Lesben und Schwule bei der Polizei. Er hat dann eingeladen und äh, ich bin mit dem Kollegen da hingefahren. Wir haben uns in jedem Autobahnparkplatz haben uns überlegt, was machen wir eigentlich, wenn es da nur Frauen hat. Ähm, wir sind dann da trotzdem hingefahren, kamen dann dort an, Waldschlösschen kennt wahrscheinlich fast jeder oder zumindest mal gehört, liegt völlig in der Pampa und wir sind da vorgefahren und es waren keine Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Wir haben gedacht, okay, wir sind vielleicht die Einzigen, die da hinkommen. Ja, drin waren dann 30 Kollegen, Kolleginnen haben sich nicht getraut und wir haben dann gefragt, wie die eigentlich dort hingekommen sind und die Antwort war dann, ja, wir haben Angst, dass die örtliche Polizei da vorbeifährt, schreibt die Kennzeichen auf und äh, meldet es dann der entsprechenden äh, Dienststelle. Also die haben im nächstgelegenen Dorf haben die geparkt und sind mit dem Taxi oder dem Bus dann zu diesem Waldschlösschen gefahren. Und so hat es angefangen. Hat sich doch in der Zwischenzeit ein bisschen gebessert die Situation, oder das sehe ich das falsch? Ja, es hat sich auf jeden Fall sehr viel verändert äh, in den fast 20 Jahren. Wir feiern nächstes Jahr unser 20-jähriges äh, äh, Jubiläum. Es hat sich sehr viel verändert. Es hat sich natürlich auch dadurch verändert, weil wir penetrant ständig vor irgendwelchen Ministerien in Deutschland gestanden sind und haben für unsere, für unsere Rechte gekämpft und haben uns eben eingesetzt, dass wir in der Polizei natürlich offener leben können. Das haben wir vorher so nicht besprochen, was ich jetzt sage. Wenn man zurückgeht ins Jahr 1967... Ich habe eine ja, Jahresbroschüre des Präsidiums Stuttgart gefunden. Und im Jahr 1967 war Homosexualität zwischen, also angeordnet äh, zwischen, ähm, äh, zwischen Stadtstreichern und dem Dirnengewerbe. So hieß die Prostitution damals. Da dazwischen wurde über Homosexualität berichtet. Und da weiß man, wie die Polizei damals gedacht hat. Es gab damals ja auch noch den 175 er und äh, jetzt plötzlich stehen die aus eigenen Kreisen auch noch vor dem Ministerium und wollen äh, da rein und wollen mit dem Minister reden. Aber Mittlerweile hat es sich ja doch ganz gut entwickelt.
2: Es wird mit Ministerien gesprochen, es wird auch einiges getan. Es sind ja auch genügend Leute bei der Polizei, die eure Unterstützung brauchen.
7: Was tut ihr denn für die? Also wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 10 Prozent... Lesben und Schwule innerhalb der Polizei haben. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen mehr lesbische Kolleginnen als schwule Kollegen, aber so ungefähr 10%. Wir sind, es gibt ja verschiedene Statistiken, wenn es darum geht, äh, der Bevölkerungsanteil von Homosexuellen, äh, dann sind wir relativ gut äh, mit dieser Zahl vertreten. Facebook macht äh, Beratungen. Also wir haben ja über diese 18, 19 Jahre, wo wir jetzt existieren, Natürlich ein reichhaltiges Repertoire, was Kolleginnen und Kollegen für alles im Dienst passieren kann. Und wenn jetzt ein Kollege oder eine Kollegin zu uns kommt und sagt, ich will mich outen, wie soll ich das anstellen, dann können wir natürlich sagen, der eine Kollege oder die Kollegin hat es so oder so gemacht und dann muss derjenige oder diejenige dann natürlich entscheiden, ob sie diesen Weg auch geht und wie sie ihn geht. Das heißt, ihr habt eine beratende Funktion, aber auch unterstützend.
2: Also ihr greift auch ein, ihr sagt nicht nur den Leuten, ihr könnt das und das tun, sondern ihr geht mit den
7: Betroffenen auch zu Vorgesetzten oder Vorgesetzten Dienststellen. Also wir sprechen natürlich, wenn wir von solchen Mobbing-Handlungen oder Diskriminierungshandlungen erfahren, sprechen wir natürlich auch mit den Vorgesetzten. Ähm, meistens hilft es. gibt natürlich auch unverbesserliche da muss man dann natürlich eine Etage höher anklopfen und muss dann über diese Schiene gehen. Die Beratung war jetzt ja auch hier in dem Film Freier Fall gefragt,
2: eure Kenntnis und euer ja, Vermögen auch die Beratung auszuüben.
7: Wie sah das aus jetzt für diesen Film Freier Fall? Also die Produktionsfirma kam Ende 2011 auf uns zu. Mit der Hoffnung, wir könnten den Kontakt herstellen zum Innenministerium, damit diese Produktionsfirma diesen Film innerhalb einer Bereitschaftspolizei drehen kann. Es ist in Baden-Württemberg aber so geregelt, dass äh, keine Filme, keine Produktionen in Dienstgebäuden bzw. auf Dienstgelände gemacht wird. Und dass dazu auch keine Fahrzeuge zum Beispiel oder Uniformteile äh, verliehen oder vermietet werden. Ähm, das haben wir denen dann gesagt und äh, dann hat man wohl jetzt eine andere Lösung äh, gefunden. Aber in der Folge, der Kontakt bestand ja, äh, kam es dann immer wieder zu Rückfragen von Seiten der Produktionsfirma. Ist diese Situation, die wir im Film darstellen wollen, ist das realistisch? Ihr seid aus der Polizei, ihr habt eine solche Situation innerhalb der Ausbildung schon mal erlebt oder wisst, wie die Ausbildung funktioniert. Also ist das realistisch, wenn wir dieses so darstellen? Es ging dann bis zu, äh, auf welcher Seite trägt man die Waffe, was gehört alles an den Gürtel ran und so weiter. Wie ich jetzt im Vorgespräch
2: erfahren hatte, kommt ja der Bereitschaftspolizeidienst im normalen Polizeidienst Werdegang für sehr viele Bedienstete in Frage. Das heißt also, sehr viele laufen da durch. Das heißt also, dass das, was wir jetzt nachher im Film sehen, auch durchaus fast jeden
7: Polizeibediensten auch mal irgendwo berührt hat, richtig? Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die direkt eingestiegen sind, das ist aber schon viele, viele Jahre zurück, die eben dann sofort mit der Polizeiausbildung außerhalb der Bereitschaftspolizei angefangen haben. Aber der normale Weg ist, ich bewerbe mich bei der Polizei, bekomme, mache die Einstellungsfest und komme dann zu einem bestimmten Termin, das ist in der Regel immer der erste Dritte oder der erste Neunte, zu einer Bereitschaftspolizei. Entweder habe ich sie mir rausgesucht oder sie wurde mir zugeteilt. Also hier in der Nähe zum Beispiel nach Warn. Hast du den Film denn schon gesehen? Ich habe den Film noch nicht gesehen und bin jetzt gespannt, weil ich habe von verschiedenen Kollegen äh, jetzt Teile geschildert bekommen, habe dann aber immer gestoppt und habe gesagt, ich will mich überraschen lassen. Dann kann ich also nicht allzu viel zum Film fragen, aber den sehen
2: wir jetzt ja alle gemeinsam hier. Was ich dich noch fragen kann, ist, wie kann man euch erreichen, wenn jetzt jemand hier unter uns ist oder auch jemand, das dann später am Radio hört, und denkt, Mensch, da gibt es doch tatsächlich jemanden, den, dem ich mich anvertrauen kann. Wie erreicht
7: man euch am besten? Also uns erreichen wir übers Internet, äh, www.felspol-bw.de oder auf dieser Seite gibt es dann die Kontaktmöglichkeiten. Wir haben auch eine Telefonnummer geschaltet, wo man uns in ganz dringenden Fällen erreichen kann. Wir sind aber auch, sitzen ja einige Polizisten hier dran, wir sind im Intranet der Polizei. Unter Hilfsangebote sind wir auch zu finden. Wunderbar. Wir freuen uns jetzt hier
2: gemeinsam auf den Film. Freier Fall. Warum er so heißt und warum der Titel sehr gut gewählt ist, das weiß ich. Und ich hoffe, ihr gleich auch. Viel Spaß. Und vielen Dank, Thomas, für das Danke und viel Spaß.
4: Es ist heiß, es ist Donnerstag. Es ist die schwule Wellezeit. Das war Eric Saade mit dem offiziellen Song zur Frauenfußball-WM Winning Ground.
1: Und jetzt wieder zurück zu Dieter, nämlich nach dem Film sprach er noch kurz mit Karen und Tobias von Felspol. Und, oh Gott, <lacht> wie, hat, wie hat er <lacht> euch gefallen?
10: Sagst
0: du
1: das
12: War gut. Was habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht, was habe ich dir gesagt? Das kam so spontan.
10: Wir haben festgestellt, dass es schade ist, dass er nicht mit Kai Engel auf und davon ist. Andererseits... Ich bin froh, dass es auch kein typisch deutsches Ende ist, weil sonst wäre er garantiert bei seiner Schnecke geblieben. Und irgendwann hätte das als das, Erfahrung,
12: Erfahrung, als oder? Erfahrung hätte er es dann abgetan ja. mit dem Kai vermutlich und dann, ja. Also
2: als Ausrutscher oder jugend Ja, oder genau,
12: was. So, war es dann halt, so war es dann halt gut, dass es...
2: Ja, der Schluss lässt ja eigentlich alles offen. Ja. Also, aber ich finde, man merkt, er ist erleichtert, er rennt schneller, er wird beflügelt, er macht auch diese Handbewegungen, wie mhm. er von Kai gelernt hat. Also ich denke, es ist ein eher positives Ende.
12: Mhm. Ah, ja, es ja. ist wie, wie ein Neuanfang. Ja. Jetzt start in ein neues Leben, egal mit wem und was und wie es weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall eine Art Befreiung für ihn gewesen, dass er nicht mehr in dieser Enge von dieser Beziehung war. Klar, diese Verpflichtung als Vater da vermutlich weiterhin, aber dass er jetzt auf jeden Fall nach vorne sehen kann und nicht mehr... Ja, das hat jetzt total
2: aufgelenkt. Tobi hat auch gerade nach vorne
0: gesehen. Ja.
12: Nee, also es war wirklich ein guter Film, muss ich schon sagen. Guter deutscher Film. Echt gefallen.
10: Und für wäre echt äh, freizügig. Also finde ja. ich für eine SWR-Mitproduktion, mhm. also hat man doch äh, einiges ich hatte, gesehen. Ich hatte
12: ja? viel gesehen, ja. Ab zwölf heute doch sogar, oder?
10: Keine Ahnung. Ja,
12: ab zwölf. Ja. Also ja. Dafür geht es. Also, zwölf Ja, ab ja. zwölf. Man deutet vieles an, sagen muss man es so.
2: <lacht> und, und für euch als Mädels, konntet ihr die Situation irgendwie nachvollziehen oder war das irgendwie komplett außerhalb eurer Lebenserfahrung?
10: Nee, im Endeffekt kann ich es total nachvollziehen. Weil es halt auch so ist, dass nicht jeder schon mit sechs Jahren weiß, was er später mal für eine sexuelle Orientierung leben wird. Und ich glaube, da gibt es mehr Leute, als wir glauben, in heterosexuellen Beziehungen, die erst viel zu spät feststellen, dass sie da vielleicht nicht unglücklich sind, aber dass sie nicht wirklich glücklich sind.
2: Das gewisse etwas fehlt dann einfach, ja.
10: Genau. Und also, insofern ist es ja kann man das ja gut auch auf äh, Frauen übertragen. Also ich war da total auf Seite des äh, Neuschwulen Kollegen. <lacht> <lacht>
1: Dankeschön. Dann noch einen schönen Abend.
2: Ebenfalls ja, ja, gerne.
1: Ja und freier Fall läuft zurzeit im Übrigen zweimal täglich Apollo Kino in Freiburg. Und damit wären wir schon bei den Veranstaltungshinweisen.
2: Vielen Dank an euch fürs Zuhören und natürlich ganz besonders an Wommi für den Blick hinter die Kulissen, an die Ogays für die Einladung zum Regenbogenkino und natürlich an die Frauen und Männer von Felspol für die spontane Interviews und die Filmkritik auf unserer Homepage. Da kann man übrigens auch noch zusätzlich ein paar lustige Interviews anhören, die wir leider nicht mehr ganz in die Sendung reinpacken konnten. www.schwulewelle.de Von
3: uns noch einen guten Nachtgruß an euch alle und bis zum nächsten Mal.
4: Bis dahin, immer schön schwul, schwul bleiben. bleiben oder lesbisch. Tschüss. Ciao.
5: Du hast die letzte Live-Sendung verpasst? Mach doch nichts, denn du kannst sie ja nachhören in unserem Podcast auf www.schwulewelle.de. Leider ohne die Musik, die gibt's nur übers Radio. Dafür aber alle Beiträge rund um die Uhr. Der Schwule Welle Podcast bei www.schwulewelle.de Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.